0: Poc 14 is net verschenen, net uit en valt ongeveer deze week bij u op de mat als u geabonneerd bent of als u hem al voorbesteld heeft. Als u dat nog niet heeft gedaan en u denkt van goh, een abonnement is best wel leuk, dan krijgt u namelijk dit boek erbij, want u krijgt altijd een welkomstcadeau. Dat is vanaf vandaag dit boek, De Serviele Staat van Hilaire Belloc. Een boek van maar liefst 100 jaar oud en dat gaat over De Serviele Staat, ofwel... De slavenstaat. Dat is even iets ongenuanceerd gezegd, maar het gaat eigenlijk over de staat waarin wij nu leven. En daarom hyperactueel. Dit boek gaat niet alleen over de, die serviele staat, die slavenstaat, maar bevat ook een blauwdruk voor een rechtsevaardige samenleving, gebaseerd op een eeuwenoud model. En dat is ongelooflijk interessant. Echt een enorme aanrader. Uh, heel mooi in hardcover met een leeslintje erbij. Een stofomslag. Een supermooi boekje om in de kast te hebben en om vaak uit te lezen. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio. U kijkt naar een serie van een aantal mini-colleges van Peter Borger, de celbioloog uit Nederland, woonachtig in Zuid-Duitsland. Uh, hij heeft zich het afgelopen half, anderhalf jaar enorm geroerd op het gebied van corona, vaccinaties en alles wat daaromheen hangt. Dat heeft u kunnen volgen. Zo niet, dan kunt u dit volgen. Deze hele serie bestaat uit thema's over wetenschap versus pseudowetenschap, de PCR-test, het virus... De vaccinaties heel erg belangrijk. En zo nog een paar. Deze thema's kunt u nu allemaal achter elkaar los volgen op het kanaal Bluetooth.studio of op het YouTube kanaal van de Blauwe Tijger. En die vindt u hieronder. Veel plezier.
1: Ik vind uh, wat jij zei: wetenschap versus pseudowetenschap uh, is natuurlijk uh, Dat is fundamenteel. Een, een fundamenteel. Want ja. Ja, wat is, je moet je, moet je <coughs> realiseren wat is eigenlijk wetenschap hè? Uh, tegenwoordig is. Tegenwoordig uh, is, het, is het een vrij. Uh, Breed begrip kan je zeggen, maar eigenlijk is wetenschap heel simpel. Je observeert, je stelt een hypothese op en je gaat een hypothese toetsen of het klopt. Nou, aan de hand van dit, uh, dit, dit um, systeem, zeg maar observeren, hypothese, toetsen, kom je uiteindelijk tot een bepaalde, kan je tot conclusies komen, kan je, kan je tot een bepaalde theorie komen, hoe ja. iets uh, ja. functioneert. Nou, zo is dat natuurlijk altijd gegaan en op een gegeven moment dan... Uh, dan loop je ook eigenlijk tegen een, een kennismuur aan. En dan kun je niet verder met deze methode. En dan ga je gewoon de andere dingen ga je bedenken. Ga je modellen bedenken bijvoorbeeld. Nou, modellen, dat is eigenlijk al geen wetenschap meer. Want je bent niet meer echt aan het toetsen. Maar je, je doet een input van wat je denkt te weten in zo'n model. Ja, het is, het is min of meer speculatief. Ja, ja. Je moet goed, dat model moet je echt heel goed... je moet eigenlijk De achtergrond van het model moet je heel goed kennen. Je kunt niet zeggen, hé, de, de, het model is wetenschap. Nee, het is een, een model wat een soort van weerspiegeling is van wat er in, door wetenschap is ontdekt. Ja, ja. Dat, is, dat is belangrijk. Dus je, eigenlijk is de observatie altijd nog het belangrijkste in de wetenschap. Hè. Een observatie moet je doen en dan moet je aan de hand van observaties moet je tot een bepaalde theorie kunnen komen die je kunt toetsen. Kun je zo door je theorie niet toetsen, is het natuurlijk ook geen wetenschappelijke theorie. Nou, dat is belangrijk in de wetenschap. Aan de andere kant heb je pseudowetenschap... Het betekent dat, het is eigenlijk, pseudo betekent ook leugen, of nep gewoon. Dus nepwetenschap, leugenwetenschap, wat wat, wat is is bij pseudowetenschap aan de hand? Dan ga je eigenlijk uit van een bepaald iets, van staat iets, het kan een dogma zijn, het kan een ideologie zijn. En uh, je probeert dat dan aan de hand van bepaalde observaties, probeer dat te onderbouwen. Het is eigenlijk een hele selectieve gang van zaken, want eigenlijk alles wat erin past, dat... Vind je oké, okay, dat is goed, dat onderbouwt mijn theorie, maar als het er niet in past, dan besteed je verder geen aandacht aan, dat laat je er buiten. Nou, op die manier kun je zeggen dat is een soort pseudowetenschap. En uh, kijk, als we dan toch ook hebben over terugblikken op het jaar, waar ik heb heel vaak uh, in, 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 op mijn Twitter-kanaal gezegd wat er, wat, wat er aan de hand is, hè, wat er op het moment speelt in, het, uh, in de COVID-hype, dat is heel veel pseudowetenschap. Want, Bijvoorbeeld, kijk alleen maar naar uh, bijvoorbeeld vaccinaties. Ze zeggen ja, alleen met vaccinaties, dat is een soort ideologie, is dat, kunnen wij deze COVID kunnen we bedwingen. Je je gaat er dus vanuit dat alleen dat het zou kunnen bedwingen. Dat is dus een soort van van pseudowetenschap die daar dan wordt wordt verbreid, want is er niet een andere methode, is is het niet veel belangrijker om eerst maar eens te observeren en te kijken van uh, wat zijn nou echt de de daadwerkelijke feiten en op basis van deze feiten een hypothese op te stellen en hoe kunnen we dan deze bedwingen. Daar kan je natuurlijk tegen inbrengen van ja, we moesten zo snel handelen, want we hadden te maken met een extreem gevaarlijk virus en Maar goed, we wisten niet eens of dat een extreem gevaarlijk virus was. Dus dat had je eigenlijk eerst ook veel meer meer moeten uh, wetenschappelijk moeten benaderen door observatie en dan echt tot een goede uh, constructie te komen die je kunt bestuderen, die je wetenschappelijk kunt kunt, kunt analyseren. is allemaal gewoon niet gebeurd. Dus En ja, vanaf het begin, ik heb vanaf het begin echt mijn twijfels over gehad. Is het een wetenschappelijke gang van zaken wat hier plaatsvindt? Ja. Of is het gewoon echt zo van, nou ja, er werd heel veel gehyped gewoon. En ik, ik ben toen ingesprongen, want ik kon het eigenlijk niet meer verdragen. Dus dat er veel uh, werd beweerd wat, wat niet wetenschappelijk was. Ja. Ja.
0: Um, je hebt zelf uh, 25 jaar in de harde wetenschap gewerkt. Ja. En je hebt heel veel verschillende dingen meegemaakt. En je bent, uh, op, hebt op een gegeven moment... Uh, Ja, niet echt ontslag genomen, maar uh, je hebt op een gegeven moment wel de deur achter je dichtgetrokken. Dat was vanwege een aantal teleurstellingen met uh, met wetenschappelijk bedrog, hè? Nou, ik zat... Kijk,
1: ik heb wat dat betreft een een, een, een wetenschappelijke carrière. Ik hoop niet dat die uh, de algemene wetenschap weer spiegelt. Maar ik ben in 2000... Nee, in 1900... in 1994 uh, kwam ik voor het eerst in het lab zeg maar. en mm. ik was daar, uh, ik werd door, um, ik had daar een supervisor, kan je zeggen een IO in die tijd en die, die bedacht zijn eigen data. Zeg maar. ik, ik was er dus eigenlijk mee bezig om deze man te ontmaskeren als een wetenschapsfraudeur. Daar ben ik ook meerdere maanden mee bezig geweest en uiteindelijk heeft deze man ook heeft toegegeven, ja, ik heb heel veel data gefraudeerd. En, uh, nou ja, goed. Hij werd, verwijderd zeg maar hij werd ontslagen. Yeah. Nou goed, ik denk oké okay, dat zal wel een, een unicum zijn en yeah, yeah. ik ben gewoon verder gegaan met mijn wetenschappelijke carrière en um, in Basel, toen ik in Basel werkte, kwam ik eigenlijk precies hetzelfde, te, precies hetzelfde tegen en dat was nog een gradatie erg, want het was mijn professor en die zat daar ook met te sjoemelen met data. Die bedacht zijn eigen patiënten, die bedacht eigen data en hij verwachtte van mij dat ik daarin meeging. En ik had ondertussen had ik al, oh. was ik al veel hoger op de ladder gekomen, de wetenschappelijke carrière ladder kan, kan je zeggen. Mm-hmm. En uh, ik denk, dat kan toch niet waar zijn, dat hij van mij verwacht dat ik gefraudeerde data ga publiceren. En je moet dat natuurlijk wel hard kunnen maken. Als je
0: dat had gedaan, dan raak je je gecorrumpeerd.
1: Ja, dan ben je gecorrumpeerd. En kijk, ja. ik was ondertussen, was ik, um, in 2003 heb ik mij bekeerd. En dat betekent ook iets voor mij, dat ik gewoon eerlijk moet zijn in mijn data. Daarvoor was ik natuurlijk ook eerlijk, maar dat geeft nog een extra... Uh, verdieping, dat, je moet eerlijke wetenschap doen, want zonder eerlijke wetenschap kun je niet vooruitkomen. Dat is ja. eigenlijk valse vooruitgang. Als je met, met data die, met, met gefraudeerde data probeert uh, carrière te maken, of je probeert mensen op een zij op te te. Hoe heet het, te te doen alsof dat een werkelijke data zijn. Ja, dat is een, een valse vooruitgang. Daar bereiken we helemaal niks mee als wetenschap. Ja. Dus je ja. moet echt eerlijk zijn daar. Dus voor mij was het een uh, noodzaak dat, uh, dat, ik, dat ik dat aankaart. En ik heb dat eerst voorzichtig aangekaart. Met, met de professor proberen te bespreken. Uh, dat heeft hij volledig gedegeerd. En heeft, op een gegeven moment was het zo erg dat hij gaf, gaf alle mensen van het laboratorium... Gaf, gaf die, gaf die, gaf die, uh, ...gefraudeerde data. Nou ja, goed, dat is toen een zaak geworden. Um, ik heb toen uh, gezien dat je een, een zaak tegen... Een universiteitsprofessor niet wint. En ik zat in Zwitserland, en dan wil je hem zeker niet. Want daar wordt de, de, zeg maar de klokkenluider, hè, die wordt daar absoluut niet beschermd. En okay. uh, dat zie je in Nederland ook. In Nederland was het, was het, was het, uh, het klimaat beter. Er werden de klokkenluiders nog uh, beschermd. In, in maar ik heb nu data gezien dat, dat alle regeringspartijen daartegen gestemd hebben dat ze klokkenluiders niet willen. Uh, oh, oh ja, dat is een, Ja, dat zag ik laatst op, op Twitter voorbij komen. Ik dacht, hm, dat is een slechte ontwikkeling. Ja. Want eigenlijk moet je mensen die, ja, die ja. bepaalde in, interne kennis hebben van, 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 van fraude of van, 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 van criminele um, ja. um, gebeurtenissen... Die moet je eigenlijk beschermen als, als ja. staat.
0: Je hebt natuurlijk uh, Paul van Buitenen gehad in de Europese Unie. Uh, dramatisch leven ge, uh, gehad als klokkenluider. Mm-hmm, mm-hmm. En Roelie Post als ja. klokkenluider van de Europese Unie met kinderhandel ook dramatisch afgelopen. Mm-hmm. Kijk, in Nederland heb je dan uh, in theorie heb je bescherming voor klokkenluiders. Maar ja. in de praktijk... Uh, is het gewoon een, helemaal niet zo.
1: Nee, precies. Nou, ik heb het zelf ook hoor. meegemaakt in, in Basel. En um, het, het geluk, ik had het geluk dat, ik, dat, er een aant- dat er een aantal professoren waren die wel op mijn hand waren. Die wisten ook wel, dat wordt gefraudeerd okay. door deze man. En, uh, maar goed, uiteindelijk uh, graaf je het onderspit. Hè? Of deel je het onderspit. Ja. En en waarschijnlijk dit... omdat
0: er te veel reputaties ja, ja. op het spel ja, stonden. Ja, het, het gaat
1: alleen over reputatie en over geld ja. op dat ja. moment. En, En dat is is een feit, dat zie je. Dus ik ben uit uit Basel uh, Maar dan zie je dus echt, of
0: zag jij, een tendens dat uh, als het echt om een lone wolf gaat, dan wordt die opgeofferd. Zodra er heel veel reputaties aan vasthangen, wordt het systeem uh, belangrijker dan de melder. En dan gaat de melder juist over de knie.
1: Ja, is ook zo. Zo gaat dat.
0: Je had ook iets heel grappigs met iemand die in zowel Australië als Basel werkte. Ja, dat was
1: deze professor dus. Oh. Ja, dat oh, heb ik jou okay. verteld een keer. Ja. En, en, uh, ja. Dat was, dat was dat, nou ja, grappig. Dat is, dat is natuurlijk een hele mooie truc. Gewoon. 50-50 in, in Basel, in okay. Australië. In, in, in Australië zegt hij, ja, deze data komen allemaal uit Basel. In, in Australië of in Sydney zegt hij, deze komen allemaal uit, uh, uit Basel, zegt hij. Hij schermde echt. Ja, uh, en, dat,
0: uh, uh,
1: en in Basel zegt hij, ja, dat komt allemaal uit Sydney. Nou goed, dat kan je een tijdje volhouden. Maar op een gegeven moment moest hij terug naar, uh, naar, naar Basel. En had hij nog steeds deze prachtige data. Dus ik vroeg hem, waar, kom, waar komen die prachtige data vandaan? Want ja, ik weet hoe, hoe, hoe moeizaam wetenschap vooruit gaat met experimenteren. Je moet, je moet het herhalen en... En hij had de meest mooie data, Dus ik heb hem toen een beetje zo... Was uh, het ge... is uh, te mooi om te En toen, kwam het, toen ging het ook yeah. een oorlog gewoon. Maar goed, dat is gelukkig alweer een tijdje geleden. Maar het is wel uh, een feit dat, 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 dat je dat eigenlijk overal, overal tegenkomt in de wetenschap. Want ik, daarna ben ik, uh, ben ik naar Zurich gegaan. En uh, ja, daar loop ik aan tegen... Niet reproduceerbaarheid van zeer belangrijke data... door het eigen laboratorium. Hadden ze, okay. Science papers hadden ze daar gepubliceerd. En Aha. het was een publiek geheim daar in het laboratorium. Dat was niet reproduceerbaar. Goed, op een gegeven moment dacht ik... hé, hey, jongens, als dit de normale gang van zaken is in de wetenschap... waar zijn we dan überhaupt mee bezig? Dat, dat,
0: maar dat was toen jouw nou, derde...
1: Dat was de derde keer dat ik daarmee geconfronteerd werd. Ja. En kijk, toen ging ik mij daar ook meer mee, 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 uh, mee bezighouden. En dan kom je ook... de Als je er een beetje in gaat gaat verdiepen, dan zie je ook dat extreem veel wetenschappelijke uh, publicaties zijn niet reproduceerbaar. Dus dat betekent, wat wat is dat gedaan? Of ze hebben veel te snel gepubliceerd en en niet gecontroleerd. -hmm. Of er zitten echt mensen bij die bedenken hun eigen, uh, eigen data. Nou, je weet dat niet, daar dat, dat kun je niet echt tussen differentiëren. Maar wat we wel weten is dat er een reproductiecrisis is in, uh, in, in de wetenschap. En dat gaat al een paar jaar. En dat betekent dat uh, ongeveer 70% van de gepubliceerde wetenschappelijke uh, artikelen... die kunnen door andere mensen niet worden gereproduceerd. Aha. Dus dat betekent, wat zijn we aan het doen met z'n allen? Ja. En het is zelfs zo dat 50% van de artikelen die worden gepubliceerd door het eigen laboratorium kunnen worden gereproduceerd. Zo, dus het is zo. extreem
0: veel, vind ik. Je, oh, en het,
1: jeetje. Ja, dat is echt veel.
0: Ja, er zit natuurlijk niemand in die bladen, of, of die die bladen leest... zit er niemand te wachten op uh, uh, de studies die daarin gepubliceerd worden... om die dan nog eens te reproduceren, ja. om te controleren of ze wel echt zijn. Want ja, het kost ja. A, heel veel geld, waar niemand belang bij heeft... Ja. En, en, en b, je kunt er bijna niks, geen faam bij halen. Nee, klopt. Dus op een gegeven moment gaat dat dus een eigen leven leiden. En ja. denken mensen van, nou ja, als ik het maar in een blad krijg, dan ben ik er eigenlijk al zeker van dat het ja. überhaupt nooit gereproduceerd wordt.
1: Ja, precies. Nou, dat, zo kun je, zo kun, je dat, uh, kun je dat samenvatten, denk ik. Ja. Het is natuurlijk ook tegenwoordig zo, uh, je jouw naam hè, hangt samen met publicaties in hoge tijdschrift en veel publicaties in hoge tijdschrift. Dus dat is een, geeft een extreme druk. En ja, dat is natuurlijk, komt niet ten goede van de juistheid van, van wat, je, wat, je, wat, je, wat je publiceert.
0: Ja, en dat allemaal controleren. Nou, dat, dat draagt niet bij aan die... Nee, uh, precies. Dus ja. het,
1: eigenlijk is, is, het, is het systeem niet, niet, niet goed, wat we op het moment hebben in de wetenschap. Dat peer-review-systeem. Hè? Ja, dat, dat is ook echt zo lek als een mandje. Kan je, ja. dat, tegenwoordig is zo, je vraagt gewoon een van je vrienden hè, en die peer-reviewen dat voor jou en dan gaat, ja. komt het
0: gewoon... Maar peer-review betekent niet het onderzoek reproduceren. Dat nee, betekent precies, gewoon de studie ja. lezen en denken denk van nou oh ja, goed klopt. Ja. Handtekeningen eronder. Ja,
1: precies. Maar ja, goed, je hebt natuurlijk altijd wel. Uh, maar eigenlijk je zou of... echt
0: peer review ja. zou gewoon echt reproduceren van die data zijn. Dat eigenlijk zou wel,
1: maar dat gaat dat gaat niet, want. Eigenlijk als je een, 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 een paper indient, dan is er, zijn er vele maanden onderzoek zijn daarom vooraf gegaan. Ja. Dus je kunt niet zeggen van we, gaan, we moeten dat opnieuw gaan reproduceren. Maar het zou wel heel fijn zijn dat het door andere mensen zou kunnen worden gereproduceerd, of, of, of dat daar een bepaalde instantie is die dat, die, dat, die dat echt op die manier controleert. dat Bijvoorbeeld de hoofdexperimenten, dat je die data moet kunnen reproduceren. Want uh, ja, goed, als je het hele paper niet kunt reproduceren, dan ben je dus echt bezig met, uh, met niks eigenlijk.
0: Ja, duidelijk. Ik ja. denk dat het een uh, uh, goede, uh, eigenlijk al heel uitgebreide uh, behandeling is van het thema wetenschap versus pseudowetenschap.